0: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra 37 séptima emisión de la décima temporada 2021 por Nadie TV. www.nadietv.com.ar Y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix, www.paisajeliterario.wixsite.com/misitio ...un nuevo programa 13 de octubre de 2021... ...en donde vamos a agradecer en primera instancia... ...a Fernando Galligo Esteves... ...con el seudónimo de Fernando Tres Viernes... ...que lo tuvimos en el especial dedicado al colectivo malagueño de escritores... ...con su libro Erótica Eros de Enero a Diciembre... ...libro de relatos, 12 relatos, uno por cada mes... Con distintas temáticas. En el segundo bloque vamos a tener una entrevista a una vieja conocida, Natalia Joaquín, que reflota lo que es despertar después del cáncer, en este caso con Ediciones Russer, Y vamos a estar charlando de esta historia para que la conozcan quienes no han escuchado la entrevista del año pasado, con una nueva editorial con esperanzas renovadas gracias a Ediciones rusera así que vamos a, a darle nuevamente la oportunidad y espero que ustedes también contacto arrobanadietv.com.ar tienen mail, skype, facebook de la radio, TV en el twitter y si se quieren comunicar con este programa lo pueden hacer a través de Paisaje paisajeliterario arrobanadietv.com.ar mail, con ese mismo correo nos pueden agregar en skype Gustavo Literario es nuestro perfil en facebook paisaje literario en nuestra fanpage, arroba paisaje literario en Twitter, arroba paisaje literario en Instagram y en nuestra página en Wix, como ya se las mencioné, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Ahora sí, sin más dilación, vamos a pasar a presentar a nuestra merdemérita profesora Cecilia Giorgio. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Muy bien, Gus. Por suerte, todo bien. Todo tranquilo.
0: Ay, me alegro, me alegro. Me alegro mucho que así sea. ¿Qué vendrá ahora? Terminamos...
1: Sí, vayas a ver.
0: Terminamos lo del comerciante de emociones. Es como que cada vez que se va acercando al fin de año, es toda una incertidumbre total. No sabemos qué va a pasar. ¿En dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Nadie
1: sabe qué va a pasar.
0: <ríe> qué incertidumbre, qué incertidumbre de no todo esto. Sí, no, la verdad que bueno. Veremos qué armamos para este programa, qué rompecabezas vamos a tener, pero sabemos que con lo primero que vamos a arrancar, como siempre, va a ser Flavia sí. y los oyentes. Sí.
2: Hola gente de Paisaje Literario, ¿cómo están? Gustavo, Cecilia, espero que se encuentren bien. Les enviamos un abrazo a la distancia también a nuestros oyentes, por supuesto, que cada día son más, que se suman a las redes sociales, que siguen el programa de una u otra manera. Muchísimas gracias. Nosotros aquí estamos nuevamente iniciando nuestro bloque dedicado a los textos de oyentes y en esta oportunidad con un texto de María Regueira López, titulado Los Años. El miedo a la juventud es dar un paso hacia atrás. Aunque peine canas disfrazadas de color, no me niego a ser joven y a vivir. El amor con experiencia es algo que solo los años lo dan. Es como un buen vino, reposado con sabor y aroma. Siempre es importante estar lleno de ilusiones. Algunas se cumplirán, otras se perderán por el camino. Así es la vida. Pasos hacia adelante y otros se detendrán. Sabemos que la vida está hecha de momentos. Vamos a tomarlos en cuenta y poderlos disfrutar de la mejor manera posible. Sin dejar el tiempo pasar, los sueños duran momentos, no olvidemos soñar, quien no sueña no vive, pronto acabado estará, pues son esos momentos de sueños que dan la felicidad. María Regueira López
0: Muchas gracias, Fla. muchas, muchas gracias. A María también le agradecemos. Y volvemos, como hace algunos programas atrás, el tema de los momentos. Los momentos que uno va teniendo en la vida, que es así, seguimos remarcando, la vida son momentos más allá de lo que nos va pasando. Pero vamos viviendo por momentos ciertas situaciones, ciertas cosas, ciertas circunstancias que nos van tocando. Y esta situación, que me gustó, aunque peine canas disfrazada de color, no me niego a ser joven. Después, siempre es importante estar lleno de ilusiones. Algunas se cumplirán, otras se perderán por el camino. Y es así. La vida es así y uno la tiene que entender. Hay muchos que no lo comprenden. Pero finalmente es en lo que se basa la vida en sí.
1: Y sí, sí, y lo lindo es no dejar de soñar, uh -huh. no dejar de soñar.
0: Es importantísimo, es
1: importantísimo.
0: Eso. Claro, hay que tener sueños, proyectos, aunque parezcan complicados, no importa, hay que proyectar
2: no
0: algo y hay que ir hacia esa meta, aunque parezca utópica. Bueno, qué sé yo, no, no se pierde nada... Y de última, a ir plateándose, bueno, quiero llegar a esto, pero vamos a ir pasito a pasito. Vamos primero por esto, primero por esto, primero por esto, y así ir consiguiendo las metas que uno quiere lograr, sea en el ámbito que fuese. Pero bueno, no, no hay que dejar de soñar, exactamente, es lo más importante que tenemos en nuestras vidas. Ya lo creo. Muy bien, ¿con qué seguimos?
1: Bueno, hoy vamos a leer un texto de, del escritor y ya conocido nuestro, Abelardo Franchini, de La Serranita, Alta Gracia, saben que eso lo recalco siempre, provincia de Córdoba. Tras los pasos de Odín, la lucha contra los inicuos. Mira, sí, hazlo de nuevo. Ve ahí en los rincones. En esa oscuridad, ¿cómo brillan esos ojos? Ve detrás del espejo esos colmillos asomándose. Ese gruñido. Es el mal. Ha retornado, Giuseppe. Lo puedes constatar. Es esa fuerza sádica que viene de siglos atrás, de lo elemental, de lo oscuro. medioevo por una parte y de tribus tradicionales americanas por otro. Es la brutalidad, el cinismo, la mala intención, son ellos, ¿los ves? Son los que estarán frente a nosotros en Armagedón. Aunque quieras amigarte, aunque trates de pasar desapercibido, aunque rías con desparpajo con ellos, a su estilo, aunque les supliques, te despreciarán, pero no se les pasará que no eres como ellos. El odio hacia vos y hacia los tuyos no terminará es una huida hacia adelante, una búsqueda y escapar, salir del encierro, de la sordidez de la existencia en el plano de lo real, de lo tangible, como hizo Jean-Paul Sartre, como hizo Albert Camus y Simón de Beauvoir, la misma línea de Alberto Moravia, de Ernesto Sábato, de Atilio Davini, en buena medida, liberarse, huir, Buscar, imaginar con la conciencia de que detrás de la pared del jardín está la realidad, la maldita realidad, como yo mismo decía en otro escrito. Pero de nada sirve maldecir. San Agostino y Santo Tomaso de Aquino, ellos lo saben allá arriba y hacen lo que pueden, como el padre Pío de Pietralchina o Kui en la tierra o en el espacio, o en la estratósfera o en la luna. Allá arriba las nubes grises, la tensión en el aire, los ruidos eléctricos, el espíritu de la tormenta en este día gris. Es Odín y es Marte, es la ira de los dioses ante los bajos sentimientos, la baja estofa ante la falta de escrúpulos, quieren darle una lección a los inicuos. Marte lanza un trueno, y otro, y la lluvia recia, la tarde y la noche de tensiones, el dolor y la rabia contenidas. Son ellos, señor, son ellos, los he visto. Siempre hay un gesto, algo que los distingue, una noche de truenos, noche de pesadillas, de fantasmas. No era fácil para Giuseppe Garibaldi la lucha contra los sectores reaccionarios, Distintas tierras y distintos horizontes. Distintos hombres. La lota una italia libre y unificada. ¿Lo lograremos, señor? A veces creo que no me alcanzan las fuerzas. Avanti, siempre avanti, decían. Versaglieri de la Primera Guerra. Es importante que lleguemos. Hago mis votos a Osiris, a Brahma, a la diosa Isis. Esta tarde ventosa y nivosa en Italia, las cortinas corridas, el living en penumbras, vagos recuerdos de una existencia ocre, la computadora prendida, el mate, el terbo y el frío del Mediterráneo pegado a las ventanas. Furia, Westfalia vibra, los pescaditos se mueven nerviosos en la pecera, corro la cortina y miro el mar, el horizonte plano y los barcos que irán quizás al mar del norte, Hamburgo, o quizás al río Oder en el este. Mi mente se va a Germania, las tierras sobre las cuales mora Odín, y pienso en el agua del río moviéndose, arremolinándose. Una barcaza navegará río arriba y hace sonar su sirena. Agarro el fascículo sobre la evolución y los monos. Me levanto y me preparo un té de manzanilla y poleo, para los nervios. Sólo el rumor del reloj y la luz de la lámpara, el ambiente impersonal, la inquietud pensando en aquel temporal del canal de la mancha. Recordé mi paseo por los acantilados, la playa blanca y desierta, el faro allá lejos sobre el promontorio, en esa tarde de frío y de bruma. Ritorno a Italia, a esta costa con historia de fenicios, griegos, romanos, genoveses, también embravecida en este día gris. Viterbo, otra noche de dioses y tormenta. No saber qué pasa, caminar a ciegas tanteando en la oscuridad. ¿Creer en qué? El escepticismo lógico hasta que las cosas se concreten. La imaginación ayuda, sí. Pero la realidad no es tan fácil, tiene su propia lógica, es mi búsqueda, es mi moira, mi destino. ¿A dónde llegaré? No puedo saberlo con certeza. Estoy solo ante la noche como siempre, allá arriba Venus, brillando con su luz azul. Tan difícil el presente, tan ardua la lucha, como siempre, aunque llegaré, llegaremos caminando por una calle en una ciudad llana, un viento fuerte soplando. Ella no está, la que ahora es ella, Karina. Me dejó tras una llamada telefónica. Fue entonces otro revés para mi estado de ánimo. Un tropiezo más. Esta amargura que me acompaña como siempre. El pasado tan lapidario como mi débil voluntad, con mi carácter indeciso. El mate... El termo, el tarro de miel, a Jourduis pasó Jean-Pietro tengo fiambre, una bondiola de buen aspecto, a Maino, la plu, la piolla, récord un pé de la francés, pero hago pie mi gloria en el italiano. Solo está la noche con sus estrellas y planetas brillantes, solo está soledad sempiterna el dolor. ¿Por qué, Karina? ¿Por qué, Cristian Urbani? ¿Cuánto faltará para que termine esta dolorosa búsqueda? Estoy un tanto nervioso, ansioso, la impotencia de no saber qué va a pasar. Odín lanzando centellas junto al Marte. ¿Cuáles son nuestros designios? ¡Oh, dioses! Abelardo Franchini
0: y me quedo con lo último. ¿Cuáles son nuestros designios? Exactamente.
1: Exactamente, ¿no? ¿Qué Los nos
0: parará todo lo que viene? y Un poco lo que hablábamos antes. Hmm. Las cosas que vendrán, la verdad, eh la verdad.
1: Y las luchas que se llevaron y se siguen llevando, a veces cada vez más. Uh -huh. Sí, realmente. Eh, nos quedamos con esa frase. ¿Cuáles son nuestros designios,
0: odioses oh, dioses? ¿Cuánta en fin. ge ¿Cuánta gente habrá que se habrá puesto a reflexionar de esta manera? No sé si exactamente de la misma manera, pero en la forma de cada uno, ¿no? Con todo No,
1: no, seguro, todo esto seguro, cada uno a
0: su manera. Uh -huh. Exactamente. Hoy justo estaba escuchando en la tele... Estaban entrevistando a una coaching que está tan de moda. Y claro, hablaba de todo el tema de la pandemia, de la gente que se ha quedado sin trabajo. Entonces, el querer, como el que la convocan para encaminar a la gente con las ideas. Porque, claro, podés querer hacer alguna cosa, pero al... Pasarte todo lo que te pasa, no tenés la claridad claro. para poder apuntar a ciertos lugares. Y siempre es importante Exacto. o bueno que alguien te pueda guiando, que alguien te vaya dando una mano, si es que no lo tenés claro. Sí, la verdad sí, es que, sí. bueno, Exactamente. Yo muchas veces el tema de los coaching, sé yo soy medio reacio, pero bueno, hay gente como todo, no como digo también de la psicología, hay gente que le ayuda. Sí, sí. A mí puede ser que Obviamente. no me llame mucho la atención, pero. Hay gente que le es útil y bueno, y eso es lo, lo no, importante. y
1: muy útil, y muy útil, sí,
0: sí. Exactamente, bueno, le mandamos un abrazo ahí a Abelardo.
1: Exactamente, un cariño grande. Vamos a comentar algo de este premio Nobel de Literatura. Nació un 20 de diciembre de 1948, novelista, ya dijimos, tan sano, que escribe en lengua inglesa y reside en el Reino Unido desde su adolescencia. Sus novelas incluyen Paraíso, que fue preseleccionada para un premio, el premio Booker, como para el premio Costa Book, Desertion, En la Orilla, que también fue seleccionada para un premio. Um, el premio Nobel de Literatura de este año fue comunicado oficialmente por la Academia Sueca, indicando que Gurná ha publicado 10 novelas y varios cuentos. El tema de la perturbación del refugiado recorre todo su trabajo, y creo que justamente fue ese tema el que los hizo darle el premio Nobel. Comenzó a escribir a los 21 años en el exilio inglés, y aunque el suajili fue su primer idioma, el inglés se convirtió en su herramienta literaria. Vamos a ver si en, las próximas, eh, en los próximos encuentros encuentro algo para leerles de Abdul Razak Gurna,
0: muy nuestro
1: bien. premio Nobel.
0: Muy bien, muy bien. Veremos entonces a ver qué se puede encontrar para compartir. Me encanta, me encanta.
1: Obviamente, si alguno de los oyentes, como siempre decimos, nos quiere hacer, nos quiere acercar algo, encantados con leerlo.
0: Obviamente, obviamente, que lo hagan, que lo hagan. Vamos a ver ahora, ya que ha terminado el comerciante de emociones y demás, con qué se aparece Bani.
3: Yo no sé mucho de amor, pero te podría asegurar que si te lastima el alma y permite que en el cielo de tus ojos se desborden tormentas, lo más seguro es que estés en el sitio incorrecto. Porque estás tan acostumbrada a su mediocre forma de querer que piensas que lo que te da es lo que mereces. Porque te da miedo alejarte y descubrir otros brazos y hasta has llegado a pensar que no habrá más ojos que se fijen en ti, caray. No es solo tu culpa pero si tan solo te dieras cuenta de tu verdadero valor, cambiarías ese maldito miedo por valentía. No te juzgo, no es fácil dejar la costumbre, por más miserable que ésta sea, pero hay oportunidades que debes de tomar. Trenes a los que hay que subir, aunque no sepas bien el destino, aunque te dé miedo cambiar el rumbo. Ya has aguantado tanto, tu luz poco a poco se va apagando y siempre respondes que estás bien pero tú sabes que no lo estás, y a la vez no quieres dar explicaciones. Y él, atrapado en su burbuja invisible, te dice que te ama porque piensa que lo que hace por ti o contigo realmente es amor. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste orgullosa de ti? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo bueno por ti? Y es que por más complicado que pienses que es el amor, Existen señales básicas que todos deberíamos aprender a percibir. Si hay llanto amargo, mentiras y dolor, ahí no hay amor. Rescata tu sonrisa, rescata tu mirada. Estás a tiempo, escapa al exterior. Enamórate más de ti y ámate tanto que no necesites más amor que el tuyo. Ya después, con el tiempo, vendrá alguien a quererte todo lo que los demás te quedaron a deber. Libro con el alma de Víctor Hernández.
1: Gracias, Vani, Muchas gracias. Lindo texto, prosa breve. Y me gustó esta parte, ¿no?, donde termina el autor diciendo escapa al exterior. Estamos más o menos en la misma tónica hoy otra vez, ¿eh? Uh -huh. Enamórate más de ti y ámate tanto que no necesites más amor que el tuyo. Con el tiempo... Vendrá alguien a quererte. Qué importante todo esto, ¿no? De, de depender de uno, de no estar a la espera del otro. De, bueno, yo puedo, yo sé, yo creo mis, propios, mis propias utopías, como decíamos recién, y las hago mías. Y no me interesa el resto. Si viene algo bueno, mejor, bienvenido sea, pero yo puedo hacerlo todo. Creo que esto es el mensaje que, que nos da Víctor Hernández en este texto de hoy, de su libro, Con el alma.
0: Claro. Es el lugar de confort que uno nunca quiere salir.
1: Exacto, exacto.
0: Claro. Si bien es otra situación la que está describiendo, supuesto, pero todos en alguna bueno. manera hacemos lo mismo de no querer salir de ese lugar de confort. Hmm. Qué, qué seguridad que nos da, pero también qué enemigo interno que tenemos porque al no animarnos a otras cosas, ah, no, que no sabemos el potencial que tenemos. Como que estamos ahí cómodos. Bueno, estamos con esto, lo tengo, sé que está ahí y bueno, ya está, me conformo. Bueno, está, me conformo. Bueno, hay que animarse siempre. No hay que
1: conformarse.
0: Exactamente, exactamente. ¿Con qué continuamos?
1: Bueno, en las efemérides de hoy, hoy tenemos a una escritora que amo, podría decir amo, no a ella, sino a su escritura, obviamente. Ángeles Mastreta. Nació el 9 de octubre de 1949. Estamos ahí a, a días de, de haber eh, festejado ella su cumple. Escritora y periodista mexicana. En realidad él escribió más sobre personajes femeninos. Nosotros hemos leído muchas veces acá Mujeres de Ojos Grandes, esos relatos breves en los que aparece una tía distinta en cada una y siempre nos hace sonreír. Yo hoy extraje alguna de sus, de sus frases, justamente de sus libros. Vamos a ellas. Cada luna es distinta. Cada luna tiene su propia historia. Dichosos quienes pueden olvidar su mejor luna. Esa es una. Hay muchas maneras de dividir a los seres humanos. Yo los divido entre los que se arrugan para arriba y los que se arrugan para abajo. Quiero pertenecer a los primeros. Quiero que mi cara de vieja no sea triste, Quiero tener arrugas de la risa y llevármelas conmigo al otro mundo. ¿Quién sabe lo que habrá que enfrentar allá? <risa> Esa me encantó. Muy,
0: muy buena. Bueno.
1: Y la última, no arruines el presente lamentándote por el pasado ni preocupándote por el futuro. Hermosas. <risa> Hermosas.
0: Muy bien.
1: Es cierto, vivir el Hoy, claro. aquí y ahora.
0: Exacto, exactamente. Siempre estamos más. pensando, no, porque si fuera tal cosa, se si hubiese pasado, no, 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 y qué no, sé no, yo. No. no, no. no. Y bueno,
1: Hoy, aquí, tal. ahora, en este momento. Tratemos de hacerlo porque es difícil. no Pero es, hay que intentarlo.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Ahora les voy a compartir algo diferente porque no vamos a conmemorar, aunque en cierta manera sí, nacimiento, natalicio o un fallecimiento de un autor ya consagrado y demás, sino lo saqué de los oyentes, lo traigo ahora, ya que en esta semana el 11 hace un par de días cumplió años una amiga Manatoua.
1: Así que, ah, qué que
0: vamos a leer de ella, vamos a compartir algo diferente, así no hay siempre autores, autores en estas partes y demás. Así que vamos a ir mezclando algunas cositas. Ya que hay cambios, vamos transmutando, bueno, ¿por qué no? Hacerlo de otra manera. Así que hoy, un texto de Manatoua. Habrá sido sombra y preludio entre los tinteles de las esperanzas. Mujer de fuego y espuma, lava en el pecho y primavera. Entre las faldas, sol y luna, romance entretejiendo las piernas. Cadencia de las hadas, farol de caminantes sobre la bruma espesa. Ángel y demonio, pétalo que fluye. Mariposa y escafandra, labios entreabiertos y se encienden, todas las luces, hasta las luciérnagas, se sienten celosas, la ternura de unas manos sangrantes han derrapado sobre las mejillas resecas de los que mueren de amor. Habrá sonado fría y amarga en la esclavitud de tu casa o habrá sido roca y río en la pradera de tu cama. Festín de hombres y las en agua flotan sobre los claros de luna, montes de amargura, harapos en el alma, Hechicera sin conjuros, en la horca, oh santa mártir, con espada, mujer sin nombre, intrépida tu flama, libros de seda, palabras de nácar, habrá sido promesa, en un cuento que callas. Manatoua.
1: Ay, hermosa como siempre.
0: Uh -huh. frases, muy cortadas, frases muy entrecortadas, todas. ¿eh? Sí, dos, sí. tres palabras, una. Versos cortos. Dos, muy cortos. Muy, muy lindos. Me
1: encantan los poemas de este tipo: uh -huh. donde hay versos de una sola palabra.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Eh, encabalgamientos. Muy,
0: muy bonita. Gracias, Manatowa. Claro, uno trata de leerlo así en versos, aunque, como decís, va con encabalgamiento, pero para que se entienda. Si no, lo tengo que leer todo como claro. una narrativa y no tiene Por sentido porque va de otra manera, lógicamente. Claro. Pero bueno. Libros de seda, palabras de Nácar. Me encantó. Me encantó. Tiene oh, muy lindas bonita. metáforas en sus poesías, sean cortas, esta es un poquito más larga, aunque de versos breves, como dijimos, pero tiene muy linda metáfora, muy lindos paisajes los que te va graficando con sus palabras. Oh, hermosa, hermosa, mano, así que le mandamos un beso. Esperemos que de alguna manera, en la medida de lo posible, haya podido disfrutar de su Ojalá, día como ya creo se que merece. Sí. Exactamente, exactamente Vamos a ir ahora con Marce a ver qué tiene para compartirnos
2: El olvido es una trampa, un
3: mecanismo de defensa, la salida más fácil, un mal homenaje No debemos forzar el olvido de quien una vez nos cedió su sitio Sino aprender a volver a ese lugar sin angustia e intentar regresar ilesos Volver, si acaso, con una pizca de tristeza que celebre aquella felicidad tan lejana. Elvira Sastre
0: Muchas gracias, Marce, muchas, muchas gracias por otra lectura más. Y el olvido. Claramente de todo podemos aprender y a veces el olvido... Es indiferencia y suele tener muchas caras. El olvido no es solamente una cosa, es el olvido a muchas. El olvido hacia una persona, hacia un sentimiento, hacia nosotros mismos que a veces nos olvidamos o nos olvidamos en algún lugar o nos olvidamos quién somos o qué somos, qué queremos hacer. El olvido significa muchas cosas, muchas negativas. Hay pocas que uno las puede graficar como positiva, el olvido. Pero qué cosa a veces que cuando se da en otras circunstancias que lo hemos hablado y no hace mucho tiempo. Creo que en, en estos últimos meses los venimos como reflotando de tanto en tanto el tema también ya de manera más severa, que es el Alzheimer, que es uh -huh. uno de los olvidos más terribles que puede haber dentro de la humanidad. Claro, cuando fue el, la entrevista el, que el de tuviste, Pilar, claro. Claro, la historia de Pilar, la mujer de ojos inolvidables, no, la mujer de mirada inolvidable, uh -huh. Y esa cuestión que a uno lo desgarra, no solamente a la persona seguramente, ¿qué pasará por la mente de esa persona en todos esos momentos? De olvido, de estar desorientado o de estar ido, ¿qué pasará? Pero uno que lo ve y sabe cómo fue la persona, es como que te va desgarrando. ¿Cuántas cosas que trae esto del olvido, muchas, muchas. ¿Con qué seguimos?
1: Seguimos con Félix María de Samaniego, muy conocido, fabulista español, pero nos estamos remontando a un 12 de octubre de 1745. Eh, mucho tiempo. Sus, entre sus títulos, obviamente, La cigarra y la hormiga, el perro y el cocodrilo, la zorra y las uvas, el congreso de los ratones, quien en algún momento no escuchó alguna de esas fábulas. Hoy traigo una que por lo menos para mí no era tan conocida. La habré leído en algún momento, pero eh, no es la zorra y las uvas, por ejemplo. Eh, quizás es un poquito más extensa. La lechera de Samaniego. Llevaba en la cabeza una lechera al cántaro al mercado, con aquella presteza, aquel aire sencillo, aquel agrado, que va diciendo a todo el que lo advierte, yo sí que estoy contenta con mi suerte. Porque no apetecía más compañía que su pensamiento, que alegre le ofrecía inocentes ideas de contento. Marchaba sola la feliz lechera y decía entre sí de esta manera, «Esta leche vendida en limpio me dará tanto dinero, y con esta partida un canasto de huevos comprar quiero para sacar cien pollos que al estío me rodeen cantando el pío pío. Del importe logrado de tanto pollo me arcaré un cochino, con bellota salvado, versa castaña engordará cintino, tanto que puede ser que yo consiga ver cómo se le arrastra la barriga. Lo llevaré al mercado, sacaré de él sin duda buen dinero, compraré de contado una robusta vaca y un ternero, que salte y corra toda la campaña hasta el monte cercano a la cabaña. Con este pensamiento enajenada, brinca de manera que a su salto violento el cántaro cayó. ¡Pobre lechera, qué compasión! ¡Adiós leche, dinero, huevos, pollos, lechón, vaca y ternero! ¡Oh loca fantasía, qué palacios, fábricas en el viento! Modera tu alegría, no sea que saltando de contento al contemplar dichosa tu mudanza quiebre tus cantarillos la esperanza. Y como siempre la moraleja de Samaniego, no anheles impaciente el bien futuro, mira que ni el presente está seguro. La lechera de Félix de Samaniego.
0: Hablando de momentos del aquí y el ahora. Hablando
1: de momentos, exactamente. No, no, no. Si acá nos caen las cosas así, así.
0: Pobrecita. Vale. Pobre lecherita. De encima parece que la estuviese gastando después. Pobrecita. Sí sí, sí,
1: sí, sí, sí.
0: Al diablo todo el emprendimiento, así no se puede. Bueno, sí, sí, sí. Hay que tener cautela. Así no se puede. Hay que tener cautela. No hay otro. No hay otro. Vamos a conmemorar ahora un natalicio. En este caso, el del poeta español Tomás Morales Castellano. Nacía el 10 de octubre de 1884. Máximo representante del modernismo lírico insular e iniciador de la poesía canaria moderna. Es considerado uno de los principales poetas del modernismo español, o más exactamente, del posmodernismo. Autor del libro Las Rosas de Hércules, destaca entre su obra de poemas La Oda al Atlántico. Hoy no les voy a leer precisamente La Oda del Atlántico, bastante largo, pero sí de Tomás Morales Castellano, Poemas del Mar. Primero, esta noche la lluvia Pertinaz ha caído, desgranando en el muelle su crepitar eterno. Y el encharcado puerto se sumergió aterido en la intensa negrura de las noches de invierno. En la playa, confusa, resonga la marea. Las olas acrecientan en el turbión su brío y hasta el medroso faro que lejos parpadea se acurruca en la niebla tiritando de frío. Noche en que nos asaltan pavorosos presagios y tememos por todos los posibles naufragios, al brillar un relámpago tras la extensión sombría, y en que a través del viento clamoroso resuena, ahogada por la bruma, la voz de una sirena, como un desesperado lamento de agonía. Segundo... Es todo un viejo lobo con sus grises pupilas, las maneras calmosas y la tez bronceada. Solemos vagar juntos en las tardes tranquilas. Yo le estimo. Él me llama a su joven camarada. Está bien orgulloso de su pasado inquieto. Ama las noches tibias y los días de sol y entre otras grandes cosas dignas de su respeto, es una la más alta ser súbdito español. En tanto el mar se estrella contra las rocas duras, él gusta referirme curiosas aventuras de cuando fue soldado de la Marina Real. De aquel famoso tiempo guarda como regalo la invalidez honrosa de su pierna de palo y su cruz pensionada del mérito naval. Tercero. Navegamos rodeados de una intensa niebla. No hay un astro que anime la negra lontananza y nos da el buque en medio de la noche de niebla la sensación de un monstruo que trepida y avanza Baten las olas lentas su canción marinera. El piloto pasea silencioso en el puente y un centinela popa junto al asta bandera. Apoyado en la borda, fuma tranquilamente. Tiene un no sé qué indómito su mirada perdida. El resplandor rojizo de su pipa encendida. La toldilla oscura pone un candente broche y al mirar su silueta de rudo aventurero sueña que viaja a bordo de un barco negrero. Nuestra alma que gemela del alma de la noche. Tomás Morales Castellano. Esta poesía me gustó. Si bien había elegido otra, después la decidí cambiar... Porque tiene otra sonoridad, es como una especie de canción entre los marineros, los piratas. ¿Y cómo termina nuestra alma, que es gemela del alma de la noche? Es hermosa, lo hemos compartido hace mucho, mucho tiempo, pero es hermosa.
1: Muy bonita además súper descriptiva, eh, uh -huh. se te oye leerla y uno va imaginando perfectamente todo lo que el autor quiso, quiso plasmar en ella, ¿no? Ves las escenas, muy, muy linda, realmente.
0: Cada ah, te va describiendo bien a un personaje o al que está viendo o cómo se está llevando dónde están yendo o en, o en dónde están y eso te lo va transmitiendo es como una aventura eso es lo lindo que tiene uh -huh. tiene lindas poesías lo que pasa que voy a decir algunas son más largas qué sé yo pero um, hay, bastan, hay varias que son muy largas pero la verdad que um, decidí cambiarla porque encontré esta después y digo mira qué muy linda bonita. pero muy linda muy linda la verdad que Recomendamos, hace mucho tiempo, vuelvo a mencionar, lo hemos publicado, a Tomás Morales Castellano, pero tiene muy lindas cosas, así que búsquenlo o en nuestro Facebook y demás, o en algún otro lado que van a encontrar bastante de él. Vamos a ir ahora al último audio que tenemos de Flavia en esta sección de lecturas.
2: El 12 de octubre de 1971 nacía la narradora, poeta y traductora española Pilar Adón. Es autora de las novelas Las Efímeras y Las Hijas de Sara, así como de los libros de relatos La Vida Sumergida, El Mes Más Cruel y Viajes Inocentes. Pilar Adón. La Nube. En el año 1973, recién estrenado el mes de octubre, una niña de seis años llegó a la región lacustre de Gansat en compañía de su hermano mayor, Rogé, que iba a entregársela a sus padrinos. «Lo siento», les dijo, «no tengo nada más que ofreceros». Los padrinos asintieron y él se marchó sin mirar atrás sin querer volver a ver el pálido rostro de su hermana, tan pálido que parecía casi transparente, ni el latillo de ropa que había dejado a sus pies, donde escondía un libro que había sido de su padre y que tenía por título Manual de Plantas Simples. Los padrinos pusieron cada uno una mano sobre los hombros de la niña y la dirigieron hacia el coche que iba a llevarlos a su residencia definitiva. La niebla se disiparía en el lugar en que los valles eran verdes y los cielos de un azul quinto color del espectro solar con una sola nube. Allí vivirían y allí aprendería la pequeña las tres reglas de oro para lograr sobrevivir en un mundo ajeno. Primera, que no todo lo que flota es inmaterial, Segunda, que también el sol se muestra en el ánimo. Tercera, que se puede sentir una presencia a la espalda, cuando ya no se espera. La niña no hablaba mucho. Pasaba los días leyendo, elevando las cosas, por encima de su naturaleza en aquella tierra lisa, sin árboles, eliminando cualquier obstáculo que pudiera arrastrarla hacia el absurdo sin apenas abrir la boca, solo para comer y bostezar, y sin apenas responder a los estímulos del suave viento, situada bajo aquella única nube, que era un filigrana de hilos soldados, capaces de reflejar los colores de alrededor del frío al cálido, y que le hacía sombra sobre la frente, a modo de corona de espinas. No era tan buena rastreadora como otros, y cuando se instalaba ante sus padrinos, a veces, cuando volvía a mostrarse ante ellos, lo hacía como si estuviera paralizada, algo impropio de su trascendencia y de su valor. Ellos, por su parte, vivían ahora sin dejar de observarla, viendo cómo se comportaba, conscientes de su condición de protectores de uno de los niños poshumanos, que buscaban las líneas en el cielo después de la catástrofe, lo opuesto a lo físico, que lo absorbían todo, el sugerente blanco de las flores con cinco pétalos y las masas compactas de verde entre las que asomaban el color púrpura de los zapatitos del Señor, las ásperas y rugosas hojas de higuera que cubrieron la desnudez de Adán tras el pecado y bajo las que la loba amamantó a Rómulo y Remo, esos niños que guardaban el conocimiento y que habían elegido cada uno su propia nube en un estado de gracia infinita. Pilar Adón y con este relato nosotros cerramos este bloque de este segundo programa del mes de octubre de Paisaje Literario, esperando que haya sido de su agrado. Nos reencontramos, si Dios quiere, eh, la próxima semana, ¿no? Así es, la próxima semana agradeciéndoles a todos ustedes por estar, como siempre, con nosotros. Los dejamos en compañía de Gustavo y Cecilia. Gracias.
1: Gracias, Flavia. Realmente gracias, como siempre. Este texto de Pilar Adón, La Nube, cuando lo empecé a escuchar ya, el que una criatura sea dejada por su hermano, que la críen los padrinos, es una historia eh, que comienza triste. Termina bien, es un texto breve, muy bien hilado, los pensamientos son muy lindos todos los que... Eh, lo que va pasando pero realmente el tema es triste no esa criatura que que la dejan con otros que deja acá volvemos otra vez deja su pasado o lo debe olvidar para vivir en otro lugar y con otra gente gracias le damos a pilar por este texto muy bonito y por supuesto muy bien escrito
0: exactamente Sima habla de como en una cierta raza de, de chicos, de nuevos chicos, que muchos sí. estamos viendo, cómo vienen, cómo son. Sí. Y este fragmento que quiero destacar cuando dice Allí aprendería la pequeña las tres reglas de oro para lograr sobrevivir Ajá, en un sí. mundo ajeno. Primera, que no todo lo que flota es inmaterial. Segunda, que también el sol se muestra en el ánimo. Y tercera, que se puede sentir una presencia a la espalda cuando ya no se espera. No, es hermoso eso. Y para la cualquiera bonita. aplica. Para cualquiera aplica estas tres leyes, vamos a decir, estas tres reglas. Espero que, que puedan llegar de esa manera. Muy bien. Esta recta final la empezamos con...
1: Cortázar, pero hoy cambiamos. En lugar de Lucas, vamos a ir un poquito, antes de dejarlo a Cortázar, con sus cronopios. Los cronopios, las famas, dicen, mejor dicho no dicen, yo lo escuché en un audio hace mucho tiempo, eh, que le preguntaron cómo surgieron estos seres que por ahí no tienen forma, formas extrañas. Eh, parecen de otro mundo, que él estaba en un intermedio, en un espectáculo de cine o de teatro, no recuerdo, sentado en su butaca, la gente había salido, y él empezó a ver como lucecitas, lucecitas de colores a su alrededor o, o ahí en este lugar, y de ahí le surgieron a él estos personajes, los cronopios, las famas. Hoy vamos a leer el canto de los cronopios. Cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas, se entusiasman de tal manera que con frecuencia se dejan atropellar por camiones y ciclistas. Se caen por la ventana y pierden lo que llevaban en los bolsillos y hasta la cuenta de los días. Cuando un cronopio canta, las esperanzas y los amas acuden a escucharlo, aunque no comprenden mucho su arrebato, y en general se muestran algo escandalizados. En medio del corro, el cronopio levanta sus bracitos como si estuviera el sol, como si el cielo fuera una bandeja y el sol la cabeza del bautista. De modo que la canción del cronopio es Salomé desnuda, danzando para los famas y las esperanzas que están ahí boquiabiertos y preguntándose es, si el señor cura, si las convivencias, pero en el fondo son buenos, los amas son buenos y las esperanzas bobas. Acaban aplaudiendo al cronopio, que se recobra sobresaltado, mira en torno y se pone también a aplaudir, pobrecito. El canto de los cronopios de Julio Cortázar totalmente loco, totalmente loco, esto de los cronopios y las famas y las esperanzas es algo tan loco de Cortázar que a mí me encanta.
0: Me el final, pobrecito.
1: pobrecito.
0: Pobrecito. Además que me lo imagino mirando para todos lados y bueno, yo aplaudo también.
1: Y bueno, ya está.
0: Muy bien, me encanta, me encanta. Vamos a ir ahora al último audio que tenemos en esta noche con Bani y Singololo.
3: Cuando nos soltamos y decidimos dejarnos caer, no caemos para abajo. Cuando nos soltamos, caemos para adentro. Caer es entrar, es volver, es enfrentar lo que por un tiempo dejamos guardado en el placar, como ese saco gris, que conservamos por las dudas, pero que sabemos... No nos vamos a poner nunca más. Hasta que un día aceptamos que no lo necesitamos. Caer es ver todo negro y mierda. Para animarse a ver si hay que pasar las sombras. A las sombras no se las banca cualquiera. A las sombras se las evita por miedo a haberse quedado sin la piedra en el bolsillo para hacer una chispita y volver a ver otra vez lo que en un momento preferimos evadir porque sí, todos evadimos a veces hasta que la verdad se nos sale por los ojos. Cuando nos soltamos, vamos en picada al centro y en el centro está todo el corazón en carne viva, esperando para reprocharnos las veces que lo hicimos sangrar cuando pegaba un rasguño para que le hiciéramos caso. A veces somos cagones, a veces no, por suerte no. Caer es volver, abrazar, Oler esas lágrimas viejas que se están evaporando como el rocío cuando finalmente sale el sol. Es finalmente mirarse, pegarse un abrazo, dejarse de joder y dejar de escapar, escapar de nosotros mismos. Cuando nos soltamos caemos para adentro y ahí es refugio y ahí no entra nadie que no sepa leer con los ojos cerrados. Ni siquiera podés entrar vos sin antes quitarte las vendas. No es joda aprender a quitarnos las vendas. A muchos les da miedo hasta encandilarse con el sol. Por falta de costumbre. Sin Wololo.
0: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias. Muchas gracias a Cintia también por siempre. escribir, Siempre estar compartiendo. Y este fragmento. Cuando uno se suelta, cae para adentro. Y ahí es refugio. Y ahí no entra nadie que no sepa leer con los ojos cerrados. Ni siquiera podés entrar vos sin quitarte las vendas. Me encantó, y como siempre, lo que nos deja esta cuestión de uno cuando se cae para adentro, cuando se va para adentro y cuando uno empieza a descubrir cosas poco de lo que venimos hablando hoy también.
1: Pero totalmente. Sí, 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 totalmente. no, es increíble.
0: Es increíble. Hoy venimos en un día se ve que de reflexiones, de tener, de introspección, sí. vamos a decirle.
1: Así es. Programa así introspectivo. Es, es un día <risas> que hay que empezar a pensar un poquito. O mañana. Hoy ya es tarde, pero mañana empezamos. Sí,
0: bueno, qué sé yo. La pereza es eso. Bueno, dejamos para mañana de última. Veremos bueno, sí, a ver qué pero pasa. pero que
1: ya es tarde. Mañana.
0: Siempre se puede, siempre se puede. Muy bien. ¿Con quién finalizamos?
1: Con Adolfo Barrera de su libro Palmeritas. Página o episodio 30. La maestra se paró junto al banco de Mateo. Dame los juguetes, por favor. Se refería a los dinosaurios de goma que el chico había guardado rápido en el bolsillo. Después jugás, en el recreo te los devuelvo. Todo colorado, Mateo los entregó. La mujer fue hasta su escritorio y los acomodó en fila, junto al borde. Lo hizo con delicadeza, como si ella también estuviera jugando. Eran cinco pequeños dinosaurios cuando terminó de ordenarlos, poniendo énfasis en que todos estuvieran de pie, porque había uno que perdía el equilibrio, continuó un poco en serio, un poco en broma. Ahora presten atención a los dictongos, que son dinosaurios muy peligrosos. Mateo trató de concentrarse en lo que la maestra decía. Tardaba instantes en perder el hilo de la charla, porque no podía evitar ver a sus muñecos allí parados como a las cinco vocales escuchando contentas hablar de ellas. Al cabo de unos minutos notó que los juguetes estaban más grandes. Algo entendió acerca de las separaciones en sílabas, pero no podía comprender por qué los juguetes crecían y crecían, apenas cabían en el escritorio. Los demás compañeros Parecía no darse cuenta. El escritorio no resistió el peso y estalló con no poco estruendo. Los dinosaurios rugían y al del medio, el preferido de Mateo, una espesura espumosa le cubría la boca. La docente le llamó la atención a Mateo. Le reclamó que se tome los dictongos en serio. Y eso decía cuando el dinosaurio del medio... Se la comió. La seño debería tomarse mi imaginación en serio, pensó Mateo. Justo sonó el timbre. Los dinosaurios salieron al patio, de nuevo pequeños, en el bolsillo del niño. El griterío del recreo no dejaba escuchar los aullidos de la maestra que estaba guardada en la panza del bicho, entre otros muñequitos y papeles de caramelo. Igual, Mateo terminaba en hiato. Hiato era lo contrario de un diptongo, justo. También la palabra dinosaurio tenía un hiato y un diptongo en su interior, cerca de una nutritiva maestra. Palmeritas de Adolfo Barrera. <risa> ¡Qué imaginación, Qué por locura, Dios! ¡Qué locura, Dios mío! ¡Qué imaginación! ¿Cómo, cómo se te puede ocurrir
0: algo así? Yo no lo entiendo, no lo entiendo.
1: Muy bueno, muy,
0: muy ¿Qué bueno. Qué Dios mío. Y esto me hizo acordar algo que me daba mucha bronca, pero mucha bronca cuando la maestra te sacaba algo y nunca más te lo devolvía. Se uh, lo guardaba es que en el cajón.
1: Y nunca. Es más, nunca creo que nunca saqué ningún juguete a los chicos. A los. No creo, tampoco tenían juguetes. Y si tenían algo les decía que. Eh, o no se distrajeran, lo guardaran. En especial cuando estuve en segundo grado. Después no más. Después no más.
0: Una vez. Pero
1: gracias Adolfo porque un texto hermoso. No,
0: obviamente, obviamente. Una vez la directora del primario. Una. Disculpen lo que voy a decir, una turra, pero increíble porque tendría que decirle de otra manera. Nadie la quería, pero nadie, ¿eh? mala, mala como la cicuta. Había conseguido la última figurita que me faltaba de un álbum. La última. No me acuerdo si era de los super amigos, no me acuerdo. No sé qué estaba, justo la tenía en la mano, no sé cómo fue. Estábamos en la fila. Me la sacó. Y no. no pude terminar de completar el álbum. Nunca más. La, no. Después no sé cómo fue que la conseguí, pero bastante tiempo después. No me la devolvió. No, se hace, no me la devolvió. Se la guardó. Jamás me la devolvió. Yo tenía no, una calentura. No pero increíble, y nadie lo podía creer, ¿eh? porque, a ver, no es que estaba haciendo lío, estaba gritando, no me acuerdo que estaba la tenías haciendo. En, la mano. Tenía en la mano, alguna pavada estaría haciendo, pero me sacó la figura. No sé si se la estaba mostrando a alguien, no sé qué era, pero me la sacó. Nunca más me la devolvió, tenía una calentura. Entonces eh, se ganaba el odio de los chicos, te digo. Se lo ganaba y por obvio, eso y por, por muchas otras cosas. Hoy en día, ya, ya se jubiló hace rato, pero hoy en día le zapatearían la cabeza directamente, olvídate. Sí, sí. No le tendrían el Obviamente. respeto que le teníamos nosotros. No, 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 pero mala. Mala
1: denunciaría. Mala,
0: mala. Mala, ¿eh? mala, mala. En el segundo bloque vamos a tener una entrevista con una conocida, Natalia Joaquín, que es de Argentina, que nos va a estar presentando, que va a estar relanzando lo que es su libro Despertar después del cáncer. Un libro con experiencias, ella lo denomina como una autobiografía, pero hay un poquito, un poquito de todo las luchas, bueno, parte de la familia, la madre, que tiene una preponderancia importante, la abuela, bueno, muchas, muchas, muchas cosas interesante para poder charlarlo, para que la gente se entere, tome conciencia de muchas cosas y que le dé una oportunidad, sobre todo, eso es lo más importante. Marce nos va a presentar uno de sus temas preferidos, Así que vamos a escucharla y luego estamos con la entrevista a Natalia.
3: Vamos a escuchar Échame la Culpa, interpretada por el cantante y compositor puertorriqueño Luis Fonsi y la cantante y compositora estadounidense Demi Lovato. Esta canción pertenece al álbum Vida y fue lanzada el 17 de noviembre del 2017. Hey, Fonsi. Oh, no. ¿Qué pasa de mí? Mm.
0: <risa> hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó.
2: Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
3: No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró.
2: Y es que no quisiera estar en tu lugar porque tu error solo fue conocerme. Tune, bring it, tune, see